0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Freundin, das Fenster und Webradio mit der 160. Ausgabe. Mit mir im Mikrofon jetzt hoffentlich, weil irgendwie gibt es ein Problem mit Skype. Ich hoffe trotzdem, dass ihr dran seid. Rainer und Chris, hallo. Guten Abend. Also, der Chris ist definitiv da. Rainer, bist du auch da? Rainer? Also, offensichtlich ist Rainer nicht da. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das können wir, können wir aber gleich lösen, hoffentlich.
1: Ich
0: kann sich nur noch um Stunden handeln, Moment. Also wir haben definitiv ein Skype-Problem gerade. Ist überhaupt noch jemand da von euch? Nein, es ist keiner mehr da. Es ist sehr interessant. Also Skype äh, hat vorhin schon Fehlermeldungen rausgeworfen. Im Soundcheck hat es noch wunderbar funktioniert. Äh, jetzt definitiv nicht. Das heißt, ich bitte euch mal kurz um Geduld. So ein Minütchen oder so. Äh, ganz offensichtlich. Weil sonst müsst ihr nur mit mir vorliegen. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss einmal das Skype neu starten. Kleinen Moment. Da. Wir haben immer noch Probleme mit dem Rainer. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ehrlich gesagt.
1: Hm. Also ich bin auch da.
0: Das ist ein bisschen sehr lustig. Also Skype hat heute Abend schon mehrere Fehlermeldungen äh, rausgeworfen. Ähm, anscheinend hat Rainer vergleichbare Probleme. Und äh, kommt sieht uns nämlich oder hört uns nämlich nicht. Na, schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Rainer?
1: Ja. Ah,
0: wunderbar. Chris? Ja. Ah, wunderbar. Also, jetzt hat es geklappt. Ja, sorry. Keine Ahnung, was groß war, aber manchmal äh, sind wir nicht Herr der Technik. Also, nochmal herzlich willkommen zur 160. Ausgabe des Folieners Fenster und Webradio. Mit mir Einleiner Chris und äh, Muri 90. Rainer, hallo zum ersten Mal diese Saison in der alten Stammbesetzung. Ich habe euch vermisst, obwohl das mit dem Backup Chris natürlich auch ja ein bisschen
2: jetzt sind wir ja dabei. Genau,
0: ja, also, ähm, wir kommen von einer erwarteten Niederlage, aber von einer, wenn man sich das Spiel im Nachhinein nochmal äh, durch den Kopf gehen lässt, eigentlich relativ unnötigen Niederlage. Erzählt. Ich weiß nicht, wie euer Gefühl da äh, ist. Ich meine,
2: ähm, Im Prinzip genau dieses. Ähm, hätte mir vor, der, vor dem Spiel jemand gesagt, dass die Niners am Schluss mit drei Punkten Unterschied verlieren, hätte ich gesagt, ja, nehme ich mit, ist okay, schon enger dran. Ähm, wenn man sich den Spielverlauf irgendwie anguckt, hat man, oder werde ich zumindest, das Gefühl nicht los, da war mehr drin. Äh, von daher ist es schon ein bisschen schade, dass nicht mehr rausgesprungen ist dabei als diese Niederlage. Ich finde, die Defense hat ihren Job gemacht, zumindest weitestgehend. Es gab ein paar Sachen, die nicht so toll waren, aber im Großen und Ganzen fand ich den Auftritt unserer Defense ziemlich gut. Wenn auch zum Beispiel meiner Meinung nach ziemlich klar zu sehen war, dass ein Ray-Ray Armstrong definitiv nicht die Lösung ist der Probleme. Ich fand den Leistungsabfall zu dem, was Ruben Foster am Anfang des letzten Spiels gezeigt hat, schon sehr dramatisch. Und auf der anderen Seite, Solomon Thomas hat mir zum Beispiel ziemlich gut gefallen. Der hat einen richtig guten Push hingekriegt von seiner Position der D-Line aus. Und auch ansonsten fand ich das insgesamt von der Defense her ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Wenn du die Seahawks zu Hause bei einem Touchdown und zwei Field Goals hältst, ich glaube, dann hast du als Defense nicht viel falsch gemacht. Wenn du es schaffst, beim Auswärtsspiel den Gegner bei zwölf Punkten zu halten, solltest du eigentlich in der Lage sein, das Spiel sogar zu gewinnen. Weil viel mehr kannst du von deiner Defense nicht fordern. Aber das ist halt das Problem, dass in der Offense zwar ein Carlos Haidt eine gute Liste gebracht hat, dass ja. das Passspiel aber ziemlich unter aller Kanone war, da ging praktisch überhaupt nichts. Teilweise fehlte da ein bisschen die Aggressivität, teilweise fehlte die Präzision, teilweise die Zeit, vernünftig den Ball anzubringen. Also da ist noch einiges im Argen. Ich glaube, da steht, steck, äh, steht noch viel Arbeit bevor, das wirklich so hinzukriegen, dass man sagen kann, mit der Offense ist man zufrieden. Insgesamt finde ich, dass die Niners trotz allem eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert haben. Sie sind nicht böse unter die Räder gekommen, wie das auch schon passiert ist. Und ähm, es wird seine Zeit brauchen, bis die einzelnen Rädchen vernünftig ineinander greifen. Ähm, das eine oder andere hat man schon gesehen. Das andere werden wir hoffentlich auch diese Saison schon ab und zu mal wenigstens zu sehen bekommen.
0: Ja, Christine, erste Einschätzung.
1: Ja, ich glaube, es sind auch so ein bisschen diese drei Levels, die es, die es gibt. Einerseits, wenn ich das Spiel isoliert betrachte, dann ist es eine sehr ärgerliche Niederlage, weil ähm, es fehlte einfach nicht viel zum Sieg. Äh, es waren zwei schwache Teams und wahrscheinlich hätte es am Ende gereicht, wenn man einen sinnvollen Offense Drive mit Touchdown gehabt hätte. Dann wären das irgendwo vier Punkte mehr und wir haben mit drei Punkten verloren. Also irgendwo das äh, das, das ärgert einem dann natürlich. Äh, die Offens war extrem schwach in diesem Spiel, ähm, mit Ausnahme von auch zwei guten äh, Laufspielzügen, äh, wo, wo Carlos Hyde auch individuell sehr gut äh, gespielt hat, wo man auch schon ein bisschen gesehen hat, da, da geht was in der Offense. Aber über das ganze Spiel hinweg gesehen, ähm, war die Offens sehr enttäuschend. Es war ärgerlich, beispielsweise ich, ich habe die Statistik nicht nachgeschaut. Ähm, also wenn irgendjemand... Statistisch das widerlegen kann, ähm, nur zu. Ich hatte gefühlt, gab es eigentlich kaum gute First-Down-Plays. Äh, First ähm, so ein bisschen gefühlt waren wir immer bei Second-And-Nine, second, and Nine, second and eight also zumindest sehr, sehr langen äh, zweiten Versuchen. Und daraus resultieren auch, eine, auch immer wieder sehr lange äh, dritte Versuche. Und daher hatten wir auch schlecht, äh, eine schlechte Third-Down-Conversion, wenige Drives die irgendwie mehr als drei Spielzüge ähm, dauerten und durch das natürlich auch wieder die Tiefen sehr lange auf dem Feld. Also wenn man das Spiel individuell betrachtet, sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr doof, ähm, völlig unnötig, äh, passt alles, kann man so die Niederlage beschreiben. Wenn ich die Erwartungshaltung nur schon in diese, an dieses Spiel mit einfließen äh, lasse, dann geht es mir ein bisschen ähnlich wie Rainer. Wer eigentlich nie eine wirkliche Chance gegen die Seahawks, das Spiel hätte hatten in der Vergangenheit öfter Spiele, die zur Halbzeit eigentlich entschieden waren und da gab es für uns keinen Blumentopf zu gewinnen in Seattle und da war jetzt am letzten Sonntag waren wir bis ins letzte Viertel ähm, im Spiel. Man hatte Chancen, das Spiel zu gewinnen, also naja daher gewisse Fortschritte, gewisse Erfolgserlebnisse äh, waren da zu, äh, zu sehen und ähm, wir hätten, das, hätten wahrscheinlich ein knappes Spiel vor, der, vor dem Spiel gerne angenommen und von daher denke ich, es ist nicht ganz so eine, eine doofe Niederlage, nicht ganz ärgerlich und wenn ich dann noch die Erwartungshaltung oder meine persönliche Erwartungshaltung an die Saison berücksichtige, da war es schon fast ein akzeptables, bis gutes Spiel, denn meine Erwartungshaltung sind nicht Siege oder Niederlagen, ähm, die es irgendwo ähm, in einer gewissen Anzahl geben soll, sondern ich will in, die, in dieser Saison erkennbare Fortschritte sehen. Ich will sehen, dass die Entscheidungen, die, die, äh, die John Lynch, die Kyle Shanahan in der Offseason getroffen haben, dass die irgendwo auf dem Feld auch sichtbar sind. Ähm, Beispielsweise ein Ruben Foster im letzten Spiel, der elf Super Plays oder in elf Plays schon aufgefallen ist. Ähm, man muss jetzt mal suchen einen Trent Balky Pick, der innerhalb von elf Plays aufgefallen ist um den man danach vermisst hat, als er nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, das haben wir in der ganzen Zeit von Trent Balky kaum je gehabt. Oder Solomon Thomas, der jetzt im zweiten Spiel eigentlich schon eine größere Rolle übernimmt, den man auch schon auf dem Feld sieht, einen Effekt, dass, er, dass in dieser Defense etwas geht, dass die Defense äh, über weite des Spiels wirklich gut gespielt hat und dann natürlich eingebrochen ist. Ich meine, ich hatte irgendwie den, den Play Count, ich glaube wir hatten 47 offense Plays, ja. weil ich gefühlt etwa das, das Dreifache an Defense Plays. Also ähm, ich meine, dass das, das dann muss ja irgendwann die Defense auch müde sein und es ist auch klar, dass die Defense nicht rotieren kann, bis dass man im vierten Viertel nach wahrscheinlich doppelt so vielen Plays, die man auf dem Feld steht, als die gegnerische Defense. Und wenn die Offens keine Punkte aufs Feld kriegt, dann wird das irgendwo, dann wird der Drive kommen, den die Seahawks halt. Äh, auch mal bringen werden. Aber ich denke, das ganze System der Defense, die Investitionen, die man gemacht hat in die Defense, die sind schon mal sichtbar und ich finde, das ist ein Fortschritt, den ich so äh, erkennen kann, den ich mir so auch erhofft habe für diese Saison. Klar, die Offense, auf der anderen Seite, die hat noch nicht so viele ähm, Erfolgserlebnisse gezeigt, aber ähm, ist auch klar, dass man nicht in einem Jahr aus einem ziemlich talentfreien Team was die Fortininers waren, und oder sehr talentarm, zumindest, machen wir nicht ein Top Team. Und ich halte die Seahawks auf der anderen Seite nicht für so talentarm, wie die Fortininers es sind. Die hatten wirklich einen schwachen Tag. Deswegen waren, wären sie wahrscheinlich schlagbar gewesen. Aber es hat doch irgendwo auch eine Leistung, dass schwache Fortininers, immer noch eher schwache Fortininers, mit schwachen Seahawks mithalten können. Wie gesagt, letzte Saison, ähm, hatte ich kaum Spiele, wo ich irgendwie die zweite Halbzeit noch schauen wollte, weil's, weil die meisten Spiele schon fast vorbei waren. Und ähm, dieses Spiel habe ich bis zum Ende geschaut, weil irgendwo die die Hoffnung, äh, die Spannung da war, dass man das gewinnen können hätte können. Und das ist für mich auch schon mal wieder ein bisschen Schritt dazu, äh, Freude zu haben, äh, die Niners bis um irgendwo halb zwei in der Früh auch zu schauen.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, um die Phrase nochmal rauszuholen, hätte er mir das vorher angeboten, hätte, genommen, hätte ich es genommen. Ich naja, weiß ich nicht, 12-9 zu verdienen, ist ein bisschen ärgerlich. Denn die vier Punkte müssten doch eigentlich noch drin sein, oder, um, um das Ganze zu gewinnen. Äh. Aber im Prinzip ist es schon richtig. Wir haben bis jetzt in Seattle, oder das heißt bis jetzt in den letzten Jahren nicht so wirklich gut ausgesehen, grundsätzlich gegen Seattle nicht so wirklich gut ausgesehen. Und auch wenn da jetzt sicherlich nicht das Top-Team der Seahawks, also Top-Team im Sinne von komplette Leistung abgerufen, ähm, auf dem Feld zu sehen war, sind doch einzelne elementare Fortschritte vom Spiel zu den, von den Panthers zu den Rams, äh, zu den, den, den Seahawks zu sehen. Und ich glaube, Christoph hat ja gesagt, also Fortschritte wollen wir alle sehen, ein paar Siege sollen dabei rausspringen, aber Fortschritte ist ein, ist ein großer, großer wichtiger Punkt. Und gerade auf der Defense-Seite gab es relativ große Fortschritte, meines Erachtens vor allem was die Defense Line angeht. Dass Ray Armstrong die große Schwachstelle im, im Team im Moment ist, in den, auf der Defense-Seite, ist, glaube ich, unbestritten. Ich meine, formal gesehen ist er der Dritte. Die Nummer eins war ja eigentlich, wenn er Kipps-West, den man geholt hat. Ruben uh, Foster wäre wahrscheinlich das Starter up mit mit geworden. Aber Ray Armstrong, egal wie um die anderen spielt, ist die Nummer drei auf der Position. Und genauso spielt er eigentlich auch. Und da hast du natürlich dann immer eine ziemlich große Lücke zusammen mit seinen relativ blöden Fehlern, die er gemacht hat mit der, mit, der, mit der Strafe. Aber viele Sachen sind einfach deutlich besser geworden. Der Passrush ist besser geworden und Solomon Thomas ist besser geworden. Und, ähm, er wird bei Pro Football Focus immer noch einen relativ schlechten Ranking versehen, aber ich glaube, das war das erste Spiel nicht wirklich toll. war. Also das war relativ grottig gegen Carolina. Und er hat jetzt wieder, wieder das aufgeholt man hat ihn mehr gesehen, hat auch einige schöne Plays gehabt. Und, ähm, wir haben das letzte Woche kurz diskutiert. Man merkt bei ihm einfach, dass er nur einen Teil der Offseason mitgemacht hat, nämlich nur das Camp und davor eigentlich alles nicht und auch nicht wirklich trainieren konnte. Und da wird es natürlich eine Lernkurve geben. Und wenn die das in jedem Spiel so hoch geht oder merkbar nach oben geht, dann wird er auch relativ schnell einen Impact haben. Ja, wenn man jetzt nur auf seine Werte guckt, gerade bei Pro Football, bei Pro Football Focus sieht das noch nicht so toll aus. Aber das, das zweite Spiel war halt einfach das deutlich Bessere. Und wenn das, das dritte Spiel heute Abend auch nochmal ein bisschen besser aussieht, würde man das auch in, in den Werten finden. Ähm Branson, ich sage immer Branson Buckner, die Forrest Buckner, der höchst gerateste Defense-Leibmann, wirklich eine gute Saison. Auch Arik Armstead, relativ gut geratet, spielt ähm, auch im, oder im zweiten Spiel deutlich besser gespielt als im ersten, deutlich sichtbarer gewesen als im ersten Spiel. Also Die Defensive Line scheint da ja zusammenzufinden. Großer Schwachpunkt Mitchell. Bin gespannt, wie lange er dann noch als Starter aufläuft oder ob mich tatsächlich ähm, jemand ihn da auf der Position ablöst, weil er ist der Schwachpunkt in der Defensive Line zurzeit. Ansonsten die Safeties. Watch ähm, spielt relativ gut, Tart spielt gut, Reed, als er gespielt hat, war gut. Also die, die Safeties, über die wir uns am Anfang ja doch relativ viel Sorgen gemacht haben, das auch das hat sich relativ schnell gezeigt, dass, dass dass die da ihre Rollen eingenommen haben. Das sah ganz gut aus. Und selbst die Cornerbacks sehen jetzt nicht so verloren aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn du gegen ein Team spielst, was eine bessere Offensive line hat, wo der Cornerback tatsächlich mehr aus der Pocket passen kann, als dass er wie jetzt Russell Wilson auf der Flucht war, ob es dann immer noch so gut aussieht. Ein Stück weit werden wir das nächste Woche sehen. Ein anderer Klassik, der sich anscheinend auch gut entwickelt hat. Jared Goff wird sicherlich eine andere Spielweise an den Tag legen und dann werden auch die Defensive-Backs nochmal direkter ähm, eingreifen müssen, weil er sicherlich nicht dieses Rambling haben wird und auch die Offense-Line der Rams ähm, ein bisschen besser ist als die der, der Seahawks, aber auch nicht wirklich die Top-O-Line, muss man ja auch sagen. Also es wird gespannt, ob wir da nochmal einen Weg nach oben sehen. Auf die Offense- Gehen wir gleich nochmal im Speziellen ein Thema der Woche. Das ist natürlich, also selbst mit den Maßstäben, mit denen ich persönlich an die Offense, eine Alltagswahl an die Offense hatte, ist man noch drunter. Der eine oder andere hat auf dem Boden gepostet, ist eigentlich genau das, was er erwartet hat. und also spiel fast besser, als es erwartet hat. Also ich muss sagen, das ist trotz der Personalie heuer und trotz der o das sind das neun Punkte, zwölf Punkte, also sechs Punkte im Schnitt nach zwei Spielen da war die Erwartungshaltung bei mir persönlich eine etwas größere. Und wenn du neun Punkte in Seattle machst, dann gewinnst du das nicht. Das kannst du nicht gewinnen. Ähm, wir hatten ja auch die Frage auf dem Board, ähm, warum am Ende die Defense Line quasi oder das Laufspiel nicht mehr stoppen konnte, beziehungsweise auch auf, auf Wilson nicht mehr den Druck ausüben konnten. Die waren natürlich irgendwann fertig. Also die haben auch, glaube ich, in der Rotation gerade jung mehr gespielt, als es am Anfang an geplant war. Und ähm, das war ein sehr anstrengender Kampf äh, in den Linien und im vierten Viertel wird es dann natürlich relativ anstrengend irgendwann. Und selbst wenn dann der Gegner läuft, kassierst du dann deine, äh, deine Yards weil du einfach äh, physisch und vielleicht auch mental nicht mehr drum bist, gerade nach dem Touchdown. Wenn du so lange mithältst und dann kassierst du doch noch einen Touchdown auf eine blöde Art und Weise, weil das war eigentlich die große Schwachstelle am Wochenende, dass man Russell Wilson nicht containen konnte, dass er immer wieder in der Lage war, aus der pocket raus First Downs zu erlaufen, die Pässe anzubringen, also so gut der Druck auch in der Mitte passiert ist, das Containment auch gerade von Ray Armstrong war doch teilweise echt abenteuerlich und gegen Russell Wilson ist das natürlich der Tod einer jeden Defense, weil wie er diese Bälle immer anbringt, man kann nun über ihn sagen, was man will. Aber dieses Route-Scrambling und dann irgendwie noch im Wegdrehen den freien Receiver zu finden und den noch präzise anzuspielen, das ist schon eine Leistung, schon gut ab, muss man das sagen. Und das weiß man auch, wenn dann das Containment nicht sitzt. Und irgendwann bist du dann durch, wenn die Offense dir überhaupt keine Zeit gibt. Wenn, äh, 47 Plays, glaube ich, in der Offense, 67 in der Defense, 77 in der Defense. Das kannst du irgendwann noch nicht mehr kompensieren. Also, selbst mit, der, mit einer starken Rotation kannst du das nicht mehr kompensieren. Und wenn du natürlich dein, dein End, das Ende deines Rostes ständig spielen lässt, ist das natürlich für den Erfolg auch nicht wirklich förderlich. Aber
1: im Endeffekt, ich Endeffekt, glaub...
0: das Spiel war nicht gut, aber es war deutlich besser als das, was wir gegen die Panthers gesehen haben. Und daher hoffe ich, dass zumindest eine ähnliche Leistungsentwicklung heute Abend gegen die Rams, auch und heute Nacht, auch gegen die Rams zu sehen sein wird.
1: Ich glaube, man sieht auch in gewissen Situationen oder im Verlauf des Spiels ähm, unser defensive Coordinator ist vielleicht noch, auch noch etwas unerfahren. Ähm, Saleh ist auch in, hat auch noch eine Lernkurve wahrscheinlich vor sich. Ähm, ich glaube, du hast es mal geschrieben, äh, Martin, irgendwo im Live-Thread, glaube ich, oder in der Analyse dann, ähm, dass man auf die Runs von Wilson vielleicht etwas anders hätte reagieren können. Ähm, auch da, man muss, muss auch Salet äh, Zeit geben, ähm, und dass er die, dass er die äh, Verbesserungen auch anbringen kann. Dass man im Endeffekt in dem Spiel so knapp dran war, macht es ein Stück weit ärgerlich, aber ansonsten, ähm, ja, Tiefens hat ihren Job über weite Schrecken gemacht, irgendwann war sie, waren sie platt. Einer, der mir noch nicht ganz so, mich noch nicht ganz so überzeugt, ist auch, ähm, Rashad Robinson. Ich finde, der ist teilweise extrem weit von, von den Receivern weg, ähm, tackled ziemlich sicher, aber ähm, irgendwie so die abgewehrten Pässe, die, die fehlen mir da noch ein bisschen, so die, die Nähe zum Receiver. Und er hat auch jetzt zwei äh, Spiele lang profitiert von Quarterbacks, die jetzt nicht ganz so präzise waren in diesen Spielen. Also da bin ich noch gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ohne ohne Passrush kann das dann ziemlich tödlich werden. Ja, wenn ohne Passrush
0: wird das definitiv... Ja, er ist der Schwächere der beiden Cornerbacks, das ist richtig. Hat die eine Interception nicht gemacht. Erst regt er sich auf, dass der Ball nicht durch, also dass jemand eben, eben den Ball von der Nase wegschlägt. Und Beim nächsten Mal fällt ihm der Ball fast in die Hände, dann macht er dann die Interception nicht. Ist natürlich sehr ärgerlich. Eine, ich glaube, der drei Schlüssel-Plays eigentlich für die Niederlage, wenn man es wenn wirklich auf einzelne Plays reduzieren will, was natürlich immer gefährlich ist, das zu tun, weil ein Spiel, wenn ein, ein Play anders läuft, finden die anderen so nicht mehr statt, völlig klar. Aber es war die nicht gefangene Interception von, von, von Robinson, dann äh, der gelassene Ball von Goodwin von und letztendlich der, der Defense Breakdown für den Containment beim Touchdown. Das waren eigentlich die drei Plays, die jetzt wenn man auf die Plays, wie gesagt, ursprünglich dazu da, dazu geführt haben, dass die, dass die das Spiel nicht gewonnen hätten. Wobei man natürlich immer noch nicht sagen kann, wenn, wenn, wenn Goodwin den Catch gemacht hätte, dass es trotzdem gut ausgesagt wird. Das weißt du natürlich nicht. Ja, aber da war natürlich die Chance für einen Touchdown sehr, sehr groß. Oder zumindest nochmal, das Field Cool wäre ziemlich sicher gewesen. Ähm, dann wäre es vielleicht in die Overtime gegangen. Aber das sind dann so, so, so einzelne Schlüsselplays. Wo die dann wieder auch ein gutes Team von einem, von einem schlechten Team unterscheiden. Denn gute Teams machen diese Plays in der Regel ne? und schlechte Teams haben diese Plays, die sie dann nicht machen. Und deswegen verlieren sie dann enge Spiele, die sie eigentlich nicht verlieren müssten. Und äh, auch das wird hoffentlich irgendwann sich ein Stück weit ändern in, in diesem Lernprozess, dass die Schlüsselplays einfach gemacht werden. Und,
1: äh, ja, denk, denken wir vielleicht auch sechs Jahre zurück, ähm, als Jim Harbour gekommen ist ich glaube so viele Takeaways wie wir da hatten äh, von der Defense äh, Turnover forciert, Interceptions die man gefangen hat das hat unwahrscheinlich viel geholfen für das äh, Field Position Game und ähm, ja das fehlt jetzt halt noch ein bisschen also man hat halt die Big Plays im Moment liegen gelassen und äh, ja vielleicht wenn mal so ein, in, wenn das in einem Spiel klappt dass dann die Defense die eine Interception noch fängt noch äh, dann vielleicht einen Touchdown selber kreiert, dann kann es eine ganz andere Dynamik werden. Aber ich, ich denke, das ist schon auch, ähm, wie du richtig sagst, ein Zeichen dafür. Damals war es ein richtig gutes Team, was bei denen gute Coaches gefehlt haben. Und jetzt sind wir halt ein Team, das hoffentlich gute Coaches hat, aber wo noch viel im Team fehlt.
2: Ich glaube, es, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an und ein bisschen seltsam an. Ähm, mir ist es persönlich im Moment, ehrlich gesagt, lieber, dass die Niners so zwei, drei Schlüsselplays haben, wo du sagst, Mensch, warum kann das nicht klappen, wenn das geklappt hätte, dann hätte es anders ausgehen können, als dass die Niners überhaupt keine solchen Schlüsselplays haben, die sie vergeigen können, mhm. denn wenn du in der, in der Defense komplett falsch stehst, wenn du gar nicht in der Position bist, irgendwie vielleicht einen ein Tackle zu machen oder eine Interception zu machen. Wenn du als Receiver gar nicht in der Position bist, einen Ball fangen zu können grundsätzlich ähm, in, einer, in einer guten Position, äh, das ist ja auch nichts. Von daher, es hört sich wie gesagt ein bisschen blöd an sicherlich, aber mir geht es einfach darum, die Niners haben durchaus Ansätze, auf denen man aufbauen kann. Und ähm, diese Plays werden irgendwann mal kommen. Da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Weil, dass das immer nur daneben geht, kann ich mir und will ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und von daher hätten die Niners dann natürlich, wenn in einem Spiel diese schlüssel eben zugunsten der Niners laufen, eigentlich eine gute Basis, auf der man aufbauen kann.
0: Klar, wenn du dir Chancen, musst du dir erstmal arbeiten. Das ist, um um Chancen wahrzunehmen, genau. musst du sie tatsächlich erstmal bekommen. Genau. Absolut. Und wenn du einfach nicht mal die Chance bekommst, ein, ein wichtiges Play zu machen, dann hast du auch keine Chance, also nicht mal eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Das ist natürlich eine sehr philosophische Betrachtungsweise jetzt, aber faktisch natürlich richtig. Also von naja. daher, grundsätzlich, ähm, die, wir haben eine Lernsaison vor uns und die Frage ist, wie schnell lernen die Forting und wie viele Siege machen sie bei diesem Lernen? Wenn man sich die Roster-Zusammenstellungen anguckt, 15 Rookies, also Undrafted-Free-Agents oder, oder Draft-Picks, die dabei sind, ich weiß nicht, das dürften nicht allzu viele Teams haben, vielleicht bei den Browns noch, muss man mal nachzählen. Ansonsten natürlich auch... Wobei, die, ja.
1: Martin, da muss man schon sagen, das ist nicht das nicht der Standard, den wir angehen. Nein, ja. es geht nur um, uns haben um, um,
0: um Teams, die junge Spieler im, im Roster haben. Jetzt nicht die, also, Da sind die Nächsten, die mir einfallen, die das bei denen das ähnlich eh sein könnte, wären die Browns. Klar, das ist nicht der Benchmark für, für mittelfristig und natürlich werden die Fortinanders-Rookies in zwei Jahren viel besser spielen als die Browns-Rookies, weil das sind ziemlich wieder andere. Aber das, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das Team ist extrem jung. Es gibt ein paar alte Hasen in der Offense-Line. Heuer ist jetzt nicht mehr der, der der jüngste Garçon, ist ein Veteran. Mitchell ist ein Veteran. Bowman ist ein Veteran. Aber der Rest, der das spielt, Echt verdammt jung, neu in der Liga. Und Die sind mit Potenzial, darum sind die auch behalten worden vom alten Regime, weil da ein gewisses Potenzial zu sehen ist. und Beide Seiten müssen neue Systeme, auch da wiederholen wir uns eigentlich. sind neue Systeme, es sind gerade in ganz komplexe neue Systeme, Leute, die neue Sachen lernen müssen. Und man muss, glaube ich, auch den Spielern die Zeit geben, da reinzufinden. Und natürlich ist man als Fan ungeduldig, natürlich will man als Fan. Sie gesehen und man will guten Fußball sehen, aber der Weg dorthin führt über, über ein, ein schwieriges Jahr und ich glaube man muss deswegen auch klar man darf meckern, man muss meckern als Fan bezahlt man die Jungs in irgendeiner Form wie auch immer entweder direkt vor Ort über ein Game Pass oder indem man sich Werbung anguckt auf Seiten wo dann wieder Geld in der also irgendwie sind die Kunden und äh, wir haben natürlich auch da auch durch gewisse Rechte und Erwartungshaltung an das Produkt nur das Produkt muss erstmal gebaut werden. Das Produkt ist in der Entwicklungsphase und wir gucken dieser Entwicklung zu. Ja, nicht wie bei einem iPhone, wo das, irgendwie da, hier ist es. Die Entwicklung war, wir haben dunkle Kammer, hier gucken wir zu, wie dieses Team sich entwickelt. Und unter diesen Voraussetzungen muss man das, glaube ich, auch ein bisschen bewerten. Und man muss dann auch feststellen, okay, wo sind die Potenziale, die gut sind, wo geht es nach oben, was sind Sachen, die einfach nicht gehen. Ja, Larry Armstrong, das ist halt ein Spieler der sollte eigentlich möglichst bald auf der Bank verschwinden und möglichst bald aus dem Team verschwinden. Das ist einfach indiskutabel, was auf dieser Leistung kommt. Und bei anderen muss man einfach abwarten, ob sie zumindest ähm, für, für den Zeitraum X in dieser Entwicklungsphase einen Stabilitätsanker darstellen können. es nein. Keiruhr sicherlich nicht der, der Top-Center der Welt, aber vielleicht schafft er es noch ein, zwei Jahre, diese Position zu besetzen, um dann eine Nachfrage. Weil man kann natürlich nicht alle, alle Sachen gleichzeitig ähm, Adressiert. Aber Irgendwann seht ihr ja zum Beispiel einen Trent Brown, von dem eigentlich am Anfang als, als, als Shanahan und Lynch kamen, ist ja schon fast aus dem Team geschrieben worden, zu so groß, zu so unflexibel, überhaupt nicht geeignet für das System, ist im Moment der beste O-Liner der 49 hat in seinem dritten Jahr, glaube ich. Und irgendwann kommt dann auch dieser Sprung, kommt die Entwicklung und das muss man allen Spielern, gerade denen, die im ersten oder zweiten Jahr sind, muss man diese Möglichkeit einfach geben. Und sie haben halt niemanden oder wenig, an denen sie sich aufrichten können. Sie kommen halt nicht in ein Top-Team rein, wo lauter Veteranen sind, wo sie dann quasi die Unterstützung kriegen, weil sie ein oder zwei eingebaut werden müssen. Hier müssen vier, fünf, sechs eingebaut werden. Und jeder muss dann muss da seinen Weg finden. Und daher bei aller Frustration über gewisse Niederlagen, gewisse Spiele, muss man die Perspektive, glaube ich, dieses Jahr einfach behalten. Auch was Brian Hoyer angeht, werden wir auch gleich drüber sprechen.
1: Ja. Ähm, die eine Frage, wo äh, bleibt die, oder wo war die Zeit für Tom Sula und Kelly? Ähm, Shanahan hat seine Wunschspieler und trotzdem kein Touchdown. Ich glaube, alle Wunschspieler hat er nicht, denn irgendwo fehlt äh, der Klon von äh, Julio Jones. Ähm, Brian Hoyer ist sicherlich nicht Matt Ryan oder Kirk Cousins. Und da fehlt wahrscheinlich schon noch ein bisschen etwas. Ähm, weshalb keine Zeit für Tom Sula und Kelly? Weil ich denke, Tom Sula zumindest mal die komplette Fehlbesetzung auf Head Coach, als Head Coach war, ähm, und Kelly während 16 Wochen oder 17 Wochen keine Entwicklung zeigte. Ähm, und dann kriegt man halt keine Zeit. Äh, Shanahan soll bitte eine Entwicklung zeigen, auch mit seiner Offense in, die, in diesen 17 Wochen. Äh, da soll, das darf nicht das äh, ewig gleiche sein und keine Touchdowns kreieren und so. Aber der hat sicherlich jetzt auch das, den Vorteil, die Niners können es sich auch nicht erlauben, ähm, ihn auch gleich rauszuschmeißen. Ich meine, sechs Jahresverträge ohnehin ähm, ein Zeichen, dass es länger in die Zukunft geht und äh, von daher hat er sicherlich das Glück, soll aber zumindest auch eine Entwicklung zeigen und die blieb meiner Meinung nach einfach zu sehr aus ähm, mit Tom Sula und Kelly und deswegen gab es für die auch nicht mehr Zeit als 17 Wochen.
2: Ich glaube, da ist auch das ist auch schlicht und ergreifend der Punkt, ähm, der, das die einer eben aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre, wo man halt nicht die ordentliche Besetzung hatte, die man gerne wollte und wo dann eben auch von dem, welche Spieler da waren, welche Spieler geholt wurden, halt auch sehr stark dann eben von Barki abhängig war, der dann eben seine Wunschspieler in erster Linie hatte. Ich glaube, daraus hat man hoffentlich gelernt und weiß, dass das wie auch das Talentlevel des Teams von Jahr zu Jahr runterging, dass man hier einfach mehr Zeit braucht. Das kann nicht in einem halben Jahr und kann auch nicht in zwei Wochen, in, in zwei Spielen erledigt sein. Ich selber finde es auch nicht toll, dass die Niners bis jetzt noch keinen Touchdown geschafft haben. Ich hatte mir da eigentlich auch erhofft, dass es wenigstens mal vielleicht ein im Spiel gibt. Das hat noch nicht hingehauen. Auch hier muss man, glaube ich, dazu sagen, dass ähm, auch wenn vielleicht die Seahawks nicht auf dem Top-Level gespielt haben. Die Defense der Seahawks und die Defense der Panthers zählt sicherlich auch zu den stärkeren Defenses dieser Liga, trotz allem. Und man muss mal gucken, wie das aussieht, wenn man gegen eine Defense spielt, die ein Stück weit schwächer einzustufen ist, die von ihrem Potenzial her nicht ganz auf dem Niveau ist wie die beiden, wie sich das Ganze dann darstellt, wo sich dann auch die Offense nochmal hoffentlich ein Stück weit weiter gefangen hat und gefestigt hat, sodass auch manche Abläufe, die, die jetzt eben noch nicht funktionieren, dass das dann funktioniert. Solche Dinge wie zum Beispiel, dass Goodwin immer wieder einen Ball fallen lässt. Ich hoffe, der hat seine Drops jetzt so langsam, aber sicher für die Saison aufgebraucht und kommt dann mit dem einen oder anderen vielleicht auch kritischen Catch durch. Aber auch das gehört dazu. Man hat ihn geholt, um das Feld wirklich länger zu machen, tiefer zu machen. Und wenn er dann angespielt wird, er muss zumindest beachtet werden. Also du kannst nicht einfach sagen, ja lass ihn laufen. Irgendwann fängt er das Ding halt trotzdem. Und ich glaube, das ist im Moment der entscheidende Punkt. Sobald das mal klappt, dass er auch einen tieferen Ball fängt, und vielleicht auch mal in einem Spiel zwei von der Sorte fängt, dann ist das eine, eine ganz andere Offense wieder, weil der Gegner dann auch weiß, okay, im Moment mal, Play-Action ist nicht nur eine Sache, die über fünf bis zehn Yards geht bei den Niners, sondern das kann auch richtig tief gehen. Das hilft deiner Offense dann insgesamt natürlich auch.
0: Ich wollte jetzt mal kurz zurückkommen auf, auf Tom Sula und, und, und ähm, Kelly. Ich glaube, Tom Sula ist, ist nicht kaum der Diskussion wert. Das war einfach ein schlechter Headcoach. Und John hat ihn installiert, weil er gedacht hat, er kann ihn komplett kontrollieren und da kommt, kommt kein, kein Gegenwind. John Balki ist das Alpha-Alpha-Männchen, also der ist fast noch schlimmer als John als Alpha-Männchen und deutet, de, 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 de akzeptiert wirklich niemanden neben sich, also braucht er eigentlich einen schlechten Headcoach oder einen Headcoach, den er kontrollieren kann. Aber Tom Sula war einfach als Headcoach komplett überfordert vom Tag 1 von der ersten Pressekonferenz bis zu seiner Entlassung. Bei Kelly hätte man theoretisch noch diskutieren können, ob er sagt, okay, äh, da fehlt auch noch so ein bisschen das Personal, aber ist, da man, glaube ich, ganz sicher Balki feuern wollte und ein neues Regime oder einen neuen General Manager haben wollte, war es einfach nur logisch, dass man auch den Head Coach mit ähm, feuert. Weil sonst hätte man ne, einen neuen General Manager, der hat einen und hätte nicht seinen eigenen Head gehabt, dann hätte er nach einem Jahr vielleicht die Trennung gemacht. Also das ist eher die, diese Dynamik auch geschuldet, dass man gesagt hat, okay, Balki muss weg, er hat vom Zulauf versaut, Kelly hat nicht wirklich hingehauen und wie du sagst schon, du kriegst null Entwicklung, also auch nicht wirklich ein Potenzial, aber wie Skalbauer gesagt hat, er hatte weder eine Vision noch einen Plan, der hat den Stiefel runtergespielt, den er seit Jahren bei den Eagles gespielt hat und er hat auch nicht mehr so gut funktioniert. hat. Und da war auch keine Entwicklung drin. Und dann sagt man, okay, ich brauche das eine neu und dann nimmt man auch konsequenterweise das andere neu. Weil man ja auch, sieht man ja, die ganze Kultur dieses Teams soll sich ändern. Also nicht nur die Art der Spieler und die Art des, des, des Spielens, also die Systeme, sondern auch der kulturelle Aspekt ist extrem wichtig. Und John Lynch versucht einmal die alten, die, ne, die Historie der 49 wieder zurückzuholen, die von Chad Barkley eigentlich komplett ausgeblendet wurde. Ja, und ähm, er versucht ehrlich und offen zu sein. Ja, man versucht diese ganzen äh, Gerüchte aus den wieder, also dieses Whispering aus dem Front Office rauszukriegen und er versucht auch die Spieler auf eine bestimmte Art und Weise hinzubringen und dann macht es auch einfach Sinn, dass man das mit dem Coach in Kombination macht, wie es mit den beiden passt. Und daher, klar, hatten beide keine Zeit, aber gerade bei, bei Tom Sula äh, hätte es nichts gehilf, geholfen und, und der Umbruch selber war einfach notwendig. Man hätte einfach schon nach Tom Sula Balki feiern müssen, den nochmal einen Head Coach aussuchen zu lassen. Das war eigentlich eine der schlechtesten Entscheidungen, die, die York in einer Reihe von schlechten Entscheidungen gefällt. Und jetzt muss man natürlich A, Spieler für das System finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir die nächsten Jahre immer wieder sagen, wo es fit, schemefit, fit. das ist immer das, was auch geprägt wird, was, was Balki sagt, äh, was, Balki, um Gottes Willen, was Shanahan sagt und was Lynch sagt, dass sie Spieler suchen, die in dieses System hineinpassen. So, ein paar, ein paar Spielern ist es, glaube ich, relativ klar, da wussten sie es auch, ein paar Spieler müssen es einfach testen. Und Spieler, die getestet werden, sind typischerweise ein Eric Armstead, ein Trent Brown, ein Carlos Hyde, ja, wo man immer sagt, ja, die sind einfach nicht, so, passen nicht in das System, die müssen wir testen. interessanterweise so sind das die Spieler, die gar nicht schlecht aussehen. Ja, und ähm, darum wird man auch Sachen noch tauschen da wird vielleicht auch noch den einen oder anderen schweren Schnitt geben. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, Ruben Foster ist eigentlich der zukünftige Mittelleinbäcker und ähm, man sieht nur, Bob man nicht in der Coverage auf Outside denn wird auch da eine harte Entscheidung gefallen werden oder man sagt irgendwann, dass vielleicht auch ein Joe Staley nicht unbedingt in der Lage ist, das 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 Schema zu spielen, was gespielt werden soll, weil auch er sieht jetzt nicht so gut aus. Er ist zwar der zweitbeste man aber wirklich gut sieht er auch nicht aus. Oder es sind auch einige Schwächen daran. Das wird halt dauern, ne? bis die das Bestand den Bestand besser bewertet haben. Man sieht hier an Curly. Bester Receiver zu der Zeit, hat aber plötzlich dann nicht unbedingt so ins System gepasst, dass, oder, dass, dass man nie behalten wurde. Okay, ich nehme einen, der wahrscheinlich nächstes Jahr besser ins System passen wird, weil er noch lernen muss. Trent Taylor verzichtet dafür auf die Geschichte. Und das wird uns noch öfter passieren. Und man kann einfach nur hoffen, dass in der Draft oder in den Free Agents dieses, dieses, dieser schematische Fit immer äh, äh, dann auch sich umsetzt auf dem Feld. Das wird nicht immer funktionieren, klar. Aber und, 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 äh, diese Systeme, sind sehr, da ist der falsche Ausdruck, aber das sind halt bestimmte Philosophien, die dahinter stehen, wo bestimmte Spieler ein, bestimmte Fähigkeiten haben müssen, um da drin zu funktionieren und die musst du einfach einsetzen. Und ähm, ich würde das jetzt nicht als Moneyball bezeichnen. Also das ist es nicht. Das ist nicht das, was, was die Browns machen. Ja, aber es ist zumindest dass dass man bestimmte Dinge in den Vordergrund stellt. Und da vielleicht auch das Overall-Talent dann nicht mehr so ganz entscheidend ist. Also wenn einer wirklich irgendwas, der, der mega outside Pass rusher ist, aber nur für eine 3-4, dann nützt da eigentlich nicht so viel. Ja? Und das, dann nimmt man vielleicht eher den zweitbesten Spieler, der aber in das Schema reinpasst hat man ja auch Ich nicht denke eben, ja?
1: ja. der Punkt, ähm, den man bei Balki gesehen hat, der hat wahrscheinlich alles Jungs genommen, die das Talent gehabt hätten, ähm, in die Hall of Fame zu kommen. Aber wenn das halt einfach irgendwo nicht äh, aufs Feld gebracht werden kann, dann nützt dir ja alles Talent nichts. Dann brauchst du halt vielleicht doch auch lieber mal eben den zweitbesten Mann, der nicht das Talent hat für die Hall of Fame, oder hat eben den dritt, fünf beste Mann, der aber halt die Einstellung hat und de, de, dazu passt, ähm, wa, was man machen will. Und deswegen gibt's es halt diese Systemspieler, die am einen Ort extrem gut sind, am anderen Ort überhaupt nichts leisten, wieder irgendwo zurückkommen in ein passendes System und plötzlich wieder gut sind. Ähm, sieht man in allen Sportarten ähm, quer durchs Band und ich, ich denke, das, das ist ein Ansatz, hat wirklich etwas anderes, das äh, was jetzt Lynch und äh, Shanahan verfolgen und das gefällt mir grundsätzlich viel, viel besser. Also lieber halt eben vielleicht nicht ganz das Top-Talent haben, aber den ideal passenden Spieler haben, äh, bringt mehr als irgendwie ein Top-Talent, der das nicht aufs, aufs Feld kriegt.
0: Wir haben ja so einen Spieler, wo man es wirklich sehen kann, Tim Caroline. 4-3 äh, Defensive End in College gewesen, hat da wirklich gut gespielt, ja, er hat einen ACL, völlig egal, ist jetzt irrelevant in diesem Beispiel, wird er geholt für die 3-4 und findet seine Rolle nicht. Er findet die Rolle als End nicht, als Tackle funktioniert er sowieso nicht. Und als outside Linebacker funktioniert er nicht und ist eigentlich mehr oder weniger raus aus dem Roster. So, und jetzt spielt er auf seiner natürlichen Position er ist sicherlich nicht das größte Talent in dieser, dieser Defensive-Line, aber er spielt auf einer für ihn extrem, guten, äh, extrem passenden Position und ist, wenn man, wenn man sich die, die Ratings anguckt bei Pur Football Focus, ist er derzeit der bestgerichtete Defensive-End, ja, weil er einfach richtig eingesetzt wird, auf der für ihn natürlichen Position. Und talentmäßig finden wir bestimmt fünf oder sechs Spieler an der Defense, die mehr Talent haben als er. Ja, Aber er spielt in der einen Situation, in der er gut spielt, wird er eingesetzt und das zeigt sich auf dem Feld. Und was du gesagt hast, Balki hat irgendwen geholt, weil er Potenzial hat. Ja, und dann, liebe Coaches, ihr seid zu blöd, das ist ja. Ne? Da sind die Coaches wieder schuld, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwie den in das System zu pressen. Und das ist, ist anscheinend. Jetzt eine andere Philosophie, da gibt es ein System, da gibt es Anforderungen an Spieler in diesem System und die werden geholt. Und wenn einer nicht passt und den Leistung nicht bringt, wird er durch einen ersetzt, der es tut. Und ähm, wir werden sicherlich den einen oder anderen harten Schnitt auf der Problematposition noch sehen, aber das, das gehört einfach auch dazu in so einer Transition-Phase. Dass du Leute, die vielleicht irgendwie von denen du weißt, der Junge hinterher wird nächstes Jahr besser spielen oder besser passen oder ähm, ich krieg noch ein bisschen Trade Value oder sonst irgendwas, dann fällt man halt diese Entscheidung einfach. Und äh, John Lynch selber kennt das ja aus eigener Erfahrung und ähm, war selbst miterlebt. Und ich glaube, der, der der hat dann auch keine Sentimentalitäten. Der 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 weiß das und die Spieler wissen, dass das so ist. Und wer seine Leistung bringt, der der bleibt und äh, wer seine Leistung nicht bringt, egal wie er heißt oder wie sein Vertrag ist, das ist gerade das Positive in der Position. Völlig egal, wie sein Vertrag ist, dann, dann sind die paar Millionen halt weg. Ja, das, das tut dir von den anderen nicht weh. Und darum kannst du diesen radikalen Umbruch, ähnlich wie die ganzen Veteranen, äh, Caper legt nicht weiter, Pavilion Dead Money, Tori Smith Pavilion Dead Money, ähm, Bethesda, Dead Money und und und. Das kommt ja alles, das, die, die Millionen kommen von diesen Top-Verträgen, äh, Top wo man gesagt hat: jo, jetzt ist die Phase, jetzt sind sie weg. Und, aber auf der anderen Seite siehst du natürlich, dass das Produkt auf dem Feld erstmal leidet. Das ist normal.
2: Ja, das ist aber auch, das Chris hat es vorhin gesagt, das sind solche Sachen, die siehst du immer wieder auch in unterschiedlichen Sportarten. Das geht ja nicht nur beim Football so, das gibt auch in anderen Sportarten die Fälle. Ich meine, ich habe das jetzt in den letzten Jahren live mitgekriegt ähm, als Dauerkartenkunde der Rhein-Neckar-Löwen im, im Handball. Äh, da wurden teure Topstars geholt, die Mannschaft hat zwar oben irgendwo mitgespielt, aber nie wirklich was gewonnen. Dann war der Hauptgeldgeber weg, du musstest anders an die Sache rangehen. Und dann wurden Spieler geholt, die reinpassen in das System, die reinpassen in die Mannschaft, die menschlich in das Team passen und die ihre Leistung bringen. Das sind nicht auf jeder Position die Top-Leute, wo du sagst, okay, das sind, die sind unter den drei oder fünf Weltbesten auf ihrer Position. Das sind immer noch gute Leute, aber vielleicht nicht die absoluten Top-Leute, die du auf der Position haben kannst. Vielleicht auf einer Position, aber sonst an sich nicht. Und es hat letztendlich funktioniert. Auch da hat es eine Weile gedauert, bis die Mannschaft dann nach und nach ergänzt wurde, bis ein Stamm da war und bis dann weiter ergänzt wurde. Und am Schluss jetzt in den letzten beiden Jahren jeweils die Meisterschaft rauskam. Und das ist eigentlich so ein Punkt, so eine Entwicklung, die ich mir eigentlich auch von den, von den Niners erhoffe. Dass eben hier jetzt wirklich, wie ich schon gesagt habe, dass mehr darauf geachtet wird, nicht auf das, was für ein Potenzial hat der einzelne Spieler grundsätzlich, sondern welches Potenzial hat der Spieler in dem System, das wir spielen wollen? Passt der da rein? Passt der in unser Team? Ist das einer, dem ich bestimmte Aufgaben übertragen kann? Hat der dafür das Potenzial? Hat er das, Wenn er als Free Agent kommt, hat er das schon gezeigt? Oder wenn er als Rookie kommt, wie sind seine Ansätze? Wie schätze ich das Potenzial ein? Da wird es mit Sicherheit Fehlschläge geben. Kein General Manager wird grundsätzlich einfach alle richtigen Draftpicks holen. Da wird es Fehler geben, da wird es auch Free Agents geben, die man holt, wo man sagt, um Gottes Willen, wie hat man die nur holen können nach einer gewissen Zeit? Das wird es geben. Wenn in der Summe aber am Schluss dabei rauskommt, dass das Talentlevel des Teams weiter steigt, dass diejenigen, die dann letztendlich da sind, die sich als richtiger Griff ent entpuppt haben, dass die das Team besser machen und das Team insgesamt dann nach vorne kommt, dann machst du alles richtig. Du kannst nicht zu 100% bei jedem Spieler richtig liegen. Das wird nie hinhauen. Und da ist noch nicht mal die Rede davon, dass es vielleicht Verletzungen gibt, die einen Spieler dann wirklich aus der Bahn werfen. Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass man Spieler auch mal falsch einschätzt. Vielleicht denkst du, okay, der hat das Potenzial, dem traue ich das zu. Und dann stellst du fest, okay, der ist eigentlich schon am Ende angekommen. Das, was ich ihm zutraue, da kommt nichts mehr nach. Egal, wie ich den coache. Aber wie gesagt, wenn am Schluss die Bilanz so ist, dass das Team insgesamt besser wird und dass vielleicht ein paar Treffer mehr dabei sind, als Fehlschläge dabei sind. Dann bewegt sich das Ganze in die richtige Richtung. Und dann denke ich, haben wir auch in vielleicht zwei Jahren ähm, mit den nächsten zwei Offseasons wirklich eine so gute Basis, dass du auch mit der Mannschaft wirklich ernsthaft Richtung Playoffs gucken kannst. Und da nicht nur von wegen, vielleicht haben wir Glück, dass wir reinkommen, wenn du mal in den Playoff, Playoffs bist, also das ist jetzt auch wieder so ein Spruch fürs Rasenschwein, wenn du in den Playoffs bist, kann grundsätzlich alles passieren.
0: Wir sollten eins einführen und dann gehen
1: wir am Ende der Saison von dem Geld irgendwo nicht essen. <lacht> ja, dann, bei uns <lacht> bei uns, uns hinziehen. Genau, gibt es was Großes oder eine Reise nach San Francisco. Bei ähm, den
0: vielen Phrasen, jo, das kriegen wir hin. Genau,
1: es sollte klappen. Nee, ich glaube, eben der mit den Treffern. Das, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das, wenn du nicht einfach nur dann hoffst, dass man den Spieler irgendwo einsetzen kann, sondern gezielt den Spieler holt. Ich, ich habe einfach das Gefühl, ähm, klar, es gibt vielleicht Klammerbemerkung, es gibt die Spieler, die definieren einfach ein System. Wenn du den hast, mit dem kannst du dann so, so beinahe alles machen, da schmeißt du den Ball nur in dem, dem seine Nähe und das funktioniert irgendwo. Äh, und es gibt Spieler wie ein Tom Brady, der, ob der Wide Receiver drei Meter groß ist oder einen Meter klein, irgendwie findet der den, äh, einen Weg, den Ball zu dem zu kriegen. Das, das sind so Spieler, ja da. Da hast du unglaubliches Glück, dass es nicht ein spezielles System sein muss, welches passt. Aber im, in der großen Masse habe ich schon auch das Gefühl, wenn du ein System hast und für das System die passenden Spieler suchst, wo vielleicht talentiertere Spieler möglich wären, aber du hast wirklich Leute, die wie die Faust aufs Auge passen, dann, äh, dann ist, das, ist die Erfolgschance höher. Und ja, ich nehme die Diskussion gerne mal wieder hervor. Ich habe, ich meine, Alex Smith hat wie die Faust aufs Auge zu Jim Harbour gepasst. Das war genau das Spiel. Es das war nicht das, diese äh, unglaublich ähm, explosive ähm, Offens mit unwahrscheinlichen Zahlen. aber Das hat einfach geklappt. Das System und Alex Smiths äh, Charakter und Fähigkeiten äh, passten zusammen. Und klar, als Colin Kaepernick übernahm, das war gleich mal ein anderes Level, da, da ging gleich mal deutlich mehr, es war ähm, viel, viel mehr Spektakel, aber ich glaube, auf Dauer war das einfach das, wäre das nicht die, die Ehe geworden, die lange gehalten hätte, weil es war ein anderes äh, Mindset, das war eine andere Philosophie, das war äh, ein anderer Typ Spieler und ich glaube, da hat, da hat Alex Smith einfach deutlich besser gepasst. Keine Wertung der, des Erfolgs oder wo man gelandet wäre, aber ich denke, das hätte einfach besser gepasst. Ich glaube, solche Spieler muss man dann irgendwo auch finden und äh, das Team um solche Spieler herum aufbauen. Passende Spieler mit der Rolle, die sie übernehmen können ähm, und, um, und so das System aufbauen und mit den speziellen Spielern, die man hoffentlich auch finden wird, dann das System perfektionieren und ergänzen.
0: Jetzt sind wir schon fast in, diesem, in unserem Thema der Woche, wenn wir es speziell auf die Offense beziehen, was wir eigentlich wollen, die Diskussion auf dem, auf dem Board läuft ja auch schon in die Richtung, was ist der Plan? Ich möchte Vicente in einem Punkt ein Stück weit widersprechen. Denn Shanahan hat noch nicht die Spieler für sein System, also nicht die Spieler für sein System. Er hat Spieler für sein System, die, die man jetzt auf die Schnelle bekommen konnten, die Free Agent waren, die man auch zu sich locken konnte. Da werden sicherlich noch interessantere Free Agents auf dem Markt gewesen. Das ist die Frage, ob die a 4 System da gewesen wären, beziehungsweise ob die jetzt in der Situation zu den 49 gekommen wären. Allen voran Quarterback. Brian Hoyer ist ein Übergangs-Quarterback, von dem wir, glaube ich, alle hoffen, dass dieser Übergang relativ kurz ist. Nichtsdestotrotz wird der gebraucht. Und ähm, wenn man jetzt die Diskussion mit Colin Kaepernick führt, natürlich hat Kaepernick viel mehr Talent als Brian Hoyer, aber das Talent alleine nützt da wieder nichts, weil du in bestimmten Fähigkeiten sehr ausgeprägt haben musst und die sind bei Heuer zumindest insofern da, weil dass er in diesem System die generellen Sachen kann, er sieht zwar nicht wirklich toll aus, wie er das jetzt macht, jetzt haben aber auch beide gesagt, was die kurzen Pässe angeht, dass das schon gewollt war, weil einfach der Look, also die die Formation, die Defense für lange Pässe aus ihrer Sicht nicht gegeben war. Dass man das nachher über die Kurz-Intermediate-Pässe versucht hätte, ob das jetzt die schlechte Philosophie war, die schlecht ausgeführt war, werden wir nie wirklich wissen. Ja, aber er hat natürlich noch nicht die Spieler für das System, die langfristig da rein sollen. Und das auch quasi auf vielen Positionen hat es ihn nicht. Wenn man durch die Positionen durchgeht, Offense-Line, also die Offense-Line ist definitiv nicht so weit, dass sie ähm, hier annähernd das darstellt, was man, glaube ich, haben wollte oder auch braucht. Gerade was die, was die, was die Mitte angeht. Ja. Wenn Garnett gespielt hätte, wissen wir nicht, ob der jetzt einen ähnlichen Sprung gemacht hätte wie, wie Trent Brown, obwohl es ein Jahr weniger ja ist bei, bei ihm. Dann, ja, das, das, das können wir noch nicht so genau sagen, aber der wäre sicherlich einer da, der in der Mitte... Stabilität hätte sorgen können. Die Center-Position hat man ja über, die, über den Trade schon versucht zu adressieren, weil klar war, dass Kilgore nicht die Dauerlösung ist. Jetzt der, der, der last Minute Trade für Tomlinson, weil da was fehlt. Also die, die, gerade die innere Linie, die inneren drei sind sicherlich nicht das, was sie vor dem haben wollen. Ja, und, äh, das sieht fast schlechter aus als als die letzten Jahre. Also das ist nicht schön, sozusagen. Quarterback ist die Situation genauso wie auch quarterback der eine Zeit lang da ist. Bei den Thailands hofft man, dass Kadel das wird, aber das wirklich zeigen wird. Aber auch er ist ein Rookie, auch er braucht Entwicklungsphase und die beiden Wide Receiver sind auch nur eine Übergangslösung. Garçon ist eine gute Übergangslösung, der wird auch was bringen, aber natürlich nicht langfristig und endgültig und ein Goodwin man hat gewusst, was man bekommt. Ein Speedstar, der nicht wirklich weitestiger spielen kann. Ja, er hat eine bestimmte Rolle, die er auch wahrnimmt, aber wenn er den Ball nicht fängt, wird diese Rolle auch nichts bringen. Ja, bei Hyde war man sich nicht sicher, das sieht ja relativ gut aus. Bei Brown war man sich nicht sicher, das sieht relativ gut aus. Ja, aber es sind zwar Spieler, die in diesem System spielen können, aber das sind natürlich noch nicht die, die quasi den Plan ausmachen, sondern das ist die Übergangslösung, wie dieses System zunächst installiert wird, oder mit dem das zunächst installiert wird, und dann werden die Spieler nach und nach durch bessere Spieler ersetzt. Das, das dauert halt einen Zeitraum X, und wenn ich drei neue, oder ich, sage sag mal, gar nicht, sein gesetzt, wenn ich zwei neue o brauche, und wahrscheinlich zwei neue Wide Receiver, und einen Quarterback, dann sind das fünf Spieler, die ich irgendwie in qualitativ hochwertig finden muss, und die finde ich natürlich nicht im Jahr 1. Und im Zweifel nicht mal im Jahr 2. Also jetzt zu sagen, der hat ja die Spieler, die er haben will, und damit muss er Erfolg haben, das sehe ich überhaupt nicht so. Er hat Spieler, die seinem System entgegenkommen, die in seinem System spielen können, die aber sicherlich vom Talentlevel, äh, andere, anderen deutlich unterlegen sind, und so sieht's auch aus. Ja. Und dann kommt er dazu, das System ist hochkomplex, und dauert mehrere Jahre, wurde auch schon mehrfach geschrieben, dass man das nicht komplett im Jahr 1 installiert, sondern man fängt mit einigen Konzepten im Jahr 1 an, mit, mit auch weniger Dingen, die auch einfacher sind für die Neulinge und dann nach und nach das System weiter ausbaut. Die erst, das erste Jahr, wenn mich hier erinnern, Atlanta sah es auch nicht so wahnsinnig toll aus. Ja, und das, das dauert einen Zeitraum, das reinzukriegen, um die komplette Bandbreite des Systems zu spielen. Ja, wenn, wenn du natürlich einen, einen Ausschnitt eines Systems spielst und dann gegen ein Team spielt, was dich relativ gut kennt, das war ja bei den Panthers der Fall, die kannten Shannon hin, die kannten das System von Shannon hin und er hat dann mit einem kleinen Ausschnitt gespielt und dann willst du, schwierig, weil es dann vorhersagbar ist. Und das hat man bei mehreren Plays, fand ich, gegen die Panthers gesehen, die wussten, was kommt. Aufgrund von Aufstellungen oder Motions oder Calls, keine Ahnung, aber das war zu sehen. So, und wenn du dann das komplette System 100% installiert hast, dann ist es auch nicht mehr so vorhersehbar. Dann kann die Defense auch anders verteidigen. Ich meine, wenn wir jetzt auf, auf Sonntag gehen, ich habe die eine oder andere Sache einfach nicht verstanden, aber ich bin auch kein offensive koordinator der NFL, das muss es auch nicht alles verstehen. Diese ganze Tight formation also wenn du wirklich mit einer o line wo du nicht glaubst, dass sie 100% sattelfest ist, gegen eine relativ gute Defensive-Line, alles so eng zusammenzubringen, hat sich mir nicht erschlossen, in Kombination mit den, äh, mit den, mit den kurzen Pässen. Und vielleicht wird sich das auch nochmal verändern, aber ich glaube, soweit ich Heuer und Channel in den Interviews richtig verstanden habe, äh, haben die quasi gesagt, gedacht, das ist die beste Strategie in diesem Fall und ähm, ich hoffe, dass sie jetzt nicht äh, 3, 12, 13, 14 Spiele weiter nur das Klein-Klein als beste Strategie sehen oder mit einem langen Pass, dann werden wir natürlich weder gewinnen noch Spaß haben. Man kann Spaß haben, also Spaß guten Football sehen und trotzdem verlieren. Auch unschön, aber man hat wenigstens guten Football gesehen und wenn man verliert und schlechten Football sieht, ist das natürlich auch irgendwie nicht so eine tolle Kombination. Aber das, das wird in diesem Jahr wird uns das noch oft passieren, bin ich fest für überzeugt.
2: Also, ich bin da ganz dabei. Die Sache ist halt die, sicherlich in einer Hinsicht kann man natürlich sagen, dass Shanahan durchaus die Spieler bekommen hat, die er, die er wollte. Ähm, nämlich so jemanden wie Heuer zum Beispiel, wie ein Malcolm Smith in der Defense, ähm, oder wie ein, wie ein Jonathan Goodwin, äh, wie ein, wie ein Goodwin, Marquise Goodwin, nicht Jonathan. Äh,
0: der äh, wird ganz, also, da wurde
2: ja, der auch zu Ja, aber, <lacht> in Topform würde er uns gut zu Gesicht stehen, sicherlich, okay. aber ähm, auch Marquis Goodwin. Ähm, natürlich hat er die Spieler bekommen, die er wollte, aber da sind natürlich mehrere Dinge dabei. Zum einen, du musst auch, du kannst nur diejenigen nehmen, die der Markt hergibt. Und dann suchst du dir Spieler, die in etwa, in, in, in etwa das wohl zeigen können, wo du dir von denen in etwa das versprichst, was du eigentlich spielen willst. Und klar ist natürlich, die Niners haben weder einen einen, ähm, einen Julio Jones, die haben keinen Matt Ryan, die haben auch trotz allem auch wenn, wenn, ähm, wenn Hyde und Brader gar nicht so schlecht ähm, anscheinend äh, zu Rande kommen. Sie haben nicht den Doppelpunch, den die, den die Falcons zum Beispiel auf Running Back hatten. Dazu dann ein System, wo jemand wie ein Heuer natürlich so ein Stück weit das System kennt, weil er das schon mal kennengelernt hat, also ein bisschen weiß, um was es geht. Aber auch da hat sich das ganze System mit Sicherheit weiterentwickelt. Das heißt, die ganzen, die ganzen ähm, Punkte berücksichtigt, dass es hier nicht bei einem Schlag einfach wirklich einen Schlag tun kann, auf einmal einen Schlag tun kann und die Niners sind plötzlich Titelkandidaten. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Also wer, wer da die Meinung hat nach dem Motto, nach den ersten zwei Spieltagen spielen die Niners den Gegner mehr oder minder an die Wand, das wird ziemlich daneben. Ähm, auch wenn es vielleicht eine Nummer kleiner wäre. Ich bin froh, wenn die Niners über die Saison hinweg, das habe ich auch schon mal gesagt, mit der Zeit immer mehr Fortschritte machen. Wenn du merkst, aha, jetzt sind Sachen dazugekommen, die klappen jetzt oder zumindest deutlich häufiger als am Anfang der Saison, dann klappen wieder andere Sachen, wo du merkst, okay, das kam jetzt dazu. Gerade das Einführen des Systems. Brad Ryan hat irgendwann mal gesagt, also in der ersten Saison mit diesem System bei Shannon. Da kam er erst mal ganz, ganz schwer damit zu Rande, bis er das wirklich verstanden hat, bis in alle Tiefen hinein. Das hat seine Zeit gedauert. Und ähm, ich werfe noch mal einen Punkt auch noch mit rein in die Diskussion, die gehört glaube ich auch mit dazu. Ähm, es ist noch mal was anderes, wenn du Head Coach bist, als wenn du Offensive Coordinator bist. Ähm, Shanahan übernimmt bei den Niners das play calling in der Offense. Er muss aber, während die Defense dran ist oder die Special Teams dran sind, auch sich Zeit nehmen für das Spiel insgesamt. Er muss das gesamte Spiel im Blick haben und was da passiert. Anders als in Atlanta, wo er, nachdem die Offense vom Feld gegangen ist, zu seiner Offense hingegangen ist und sich dann, bis sie wieder dran war, im Prinzip damit beschäftigen konnte, was ist schief gelaufen, was können wir besser machen, wo er sich um den ganzen Rest nicht scheren müsste. Da muss er auch erst reinwachsen. Und das wird auch seine Zeit dauern, bis das mal so hinhaut, bis klar ist, das muss er so und so trennen, bis er auch merkt, wie er sich für sich selber die Zeit aufteilt, die er da braucht. Und bis er das einfach auch so, diese, diese Head Coach-Aufgaben, mit dem nehmen wir jetzt ein Timeout, wenn wir in der Defense sind oder nicht oder ähnliche Geschichten, diese ganzen Geschichten, das muss er lernen. Irgendwann wird das klarer werden. Irgendwann wird er für sich merken, okay, und auch so ein Gefühl dafür entwickeln, für die Situation. Aber das braucht genauso seine Zeit. Und von daher, wie vorhin schon mal gesagt, ich hätte es mir auch gewünscht, dass die Niners ein Stückchen weiter sind, ähm, nach dem Motto, dass er auch mal den einen oder anderen Touchdown vielleicht zu Rande, äh, zustande bekommen in den ersten zwei Wochen. Das hat bis jetzt nicht geklappt. Ich hoffe darauf, dass heute nach der erste Touchdown der Saison kommt, vielleicht sogar der zweite oder dritte. Aber dass es zumindest mal klappt, dass man merkt, ja, es geht, wir können Touchdowns erzielen. Aber das ganze System wird Zeit brauchen und da wird es auch Rückschläge geben. Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird keine stetige Entwicklung nach oben sein, wo jedes Spiel ein Stückchen besser wird, bis irgendwann mal alle Gegner einfach an die Wand gespielt werden.
0: Das machen wir dann nächstes
2: Jahr. Ja, übernächstes reicht mir dann auch.
0: Ja gut, nächstes Jahr gewinnen wir alles und danach spielen wir sie noch an die Wand.
2: Oder so, okay, nehme ich auch.
1: Klingt nach einem Plan. Nee, ich glaube, das ist. wir sind uns da ziemlich einig. Ähm, was braucht die Offense? Einerseits wahrscheinlich einen besseren äh, einen Klasse-Center, einen Klasse-Wide-Receiver, einen mindestens überschnittlichen Quarterback, der ins System von Shanahan passt, Besser noch ein Top Quarterback, vielleicht einen zweiten Klasse Wide Receiver, ähm, vielleicht noch ein Guard. Man weiß ja nicht, äh, ist überhaupt Garnett auch passend und so weiter. Also es fehlt noch viel und, und da sind wir wieder bei.
0: Spieler bist du krank?
1: Nö, realistisch. Ähm, ich habe ihn noch nicht in dem System gesehen. Ich hoffe unglaublich, dass wir da nicht noch eine Baustelle mehr haben. Du hast
0: auch Sean noch nie als NFL-Headcoach erlebt und hättest ihn am liebsten haben wollen. Also das ist ja jetzt... Ne?
1: Gut. Ich bin überzeugt, dass Garnett funktioniert und alles alles gut wird. Nee. Genau, okay. ähm, aber Von daher sind wir eigentlich bei einem Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wir brauchen Zeit. Es, das wird man auch nicht in einer Off-Season gleich alles so hinkriegen. Ähm, da wird, wird sich dann aber auch die Fähigkeit von von Jenahan, ähm beweisen, ob er dann halt auch sein System irgendwo ein bisschen anpassen kann an die Gegebenheiten, die da sind. Und ich glaube, die Anpassung war nicht, wir machen keine Touchdowns, sondern wir haben versucht jetzt halt wirklich mal in, überhaupt diese, dieses System umzusetzen. Vielleicht eine kurze Quizfrage. Ist unser Laufspiel gut in dieser Saison?
0: Äh, definierst du auch gut?
1: Ne, also würdet ihr das einfach als gut bewerten?
0: Äh, Aus den ersten zwei Spielen. Im Moment ist es durchschnittlich.
1: Und im Spiel gegen die Seahawks?
0: War es bis auf einige Plays zum großen Teil durchschnittlich.
1: Genau. Zwei Plays waren unglaublich wichtig, dass man eigentlich das noch öfters mal als gut bezeichnen kann. Wenn man nämlich den 61-Yard-Run äh, 61 weg von Ballerside, dann ist es maximal eine durchschnittliche Leistung. Ähm, und klar, ich bin mir bewusst, dass gemachte Plays sind wichtiger als die hätte-wäre-wenn-Plays. Aber wenn Goodwin wenn zweimal bessere Hände gehabt hätte, dann hätten wir die Diskussion um Brian Heuer viel, viel, viel weniger. Denn wenn Goodwin den tiefen Pass gegen die Panthers fängt und des, diesen wichtigen Pass in der Red Zone gegen die, gegen die Seahawks fängt, ähm, dann sprechen wir über den geilen tiefen Pass, den Heuer wirft und vielleicht über den Sieg gegen die Seahawks. Ähm, also von daher, dass die Bewertung oder der einzelne Plays können in so einer Situation, wie es die Niners sind, auch ziemlich großen Einfluss auf die Bewertung der Leistungen haben. Ich denke, Carlos Hyde hat eine gute Leistung gezeigt, weil er hat die Plays gemacht am, äh, am Sonntag. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man eben sagen könnte, wir haben ein etabliert gutes Laufspiel. Denn wir, wissen, wir kennen das Laufspiel der scherner Offens seit zwei Spielen. Und ich glaube, das ist auch eben wieder der Punkt mit der Zeit. Wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt die, das ganze Team aufgrund dieser zwei, äh, zwei Spiele zu bewerten, dass, man, dass das Team in zwei Spielen keinen Touchdown gemacht hat, ähm, weil man bewertet ein Team oder einen Spieler nicht aufgrund eines Spiels oder einer, einer Szene. Äh, ich nehme da gerne mal das Beispiel Matt Flynn. Der gehört auch nicht in die Hall of Fame, weil er gleich viele Touchdowns in einem Spiel gemacht hat, wie das äh, zwei Jahre später dann zum ersten Mal Aaron Rodgers geschafft hat. Der hat nämlich gegen die Detroit Lions einmal äh, sechs Touchdowns ge geworfen. Das hat Aaron Rodgers eben zwei Jahre später auch mal geschafft. Also von daher, das ist ein, ist zum Punkt. wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht auch die letzte Saison reinnehmen, sondern die Saison bewerten. Diese Saison schauen, wie entwickelt sich das Ganze und auch eben ein bisschen Geduld haben mit der, mit mit der, mit der und darf diese Entwicklung auch mal, auch mal warten können. Ähm, wenn man überreagieren möchte, ähm, eben, Majoko hat es so schön gesagt, der beliebteste Mann in einer schlechten Offense ist der Backup Quarterback. Ähm, bringt jetzt nichts, irgendwas zu ändern. Man muss jetzt Geduld haben, man muss die Zeit nehmen, man muss sich das entwickeln lassen und wenn man dann irgendwo nächste Saison keinen Fortschritt sieht, ja, dann sind wir, haben wir ein Problem. Wenn ich heute Nacht noch keinen Touchdown sehe, dann ärgert mich das. Wenn ich äh, eine Entwicklung in, im Verlauf der Saison sehe, äh, finde ich das deutlich besser. Ich
0: wollte dieses Zitat von Mallorca auch noch, machen. ich habe ihn schon zweimal in, 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 ins Forum gestellt, ich hätte es jetzt auch nochmal gebracht. Nach zwei Spielen bei einem, von einem beim Quarterback, von dem man wusste, dass er ein übergangs ist, von dem man nicht permanente Top-Leistung erwarten kann, nach einem Rookie zu schreien, der in der dritten Formation in der diesen teilweise ganz gut ausgesehen hat, ist definitiv der falsche Weg. Das erinnere mich wirklich an dieses The World Car damals, für den das ist absolut eine Überreaktion. Das Team spielt in der Office nicht gut. Ja, Brian Hoyer muss besser spielen. Das sagt er auch selber, dass er besser spielen muss. Ähm, Kai Shanahan sagt, dass Brian Hoyer besser spielen muss. Auch seine Erwartungshaltung ist höher. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber ähm, jetzt irgendwie in einen Panikmodus oder in nochmal eine Veränderung das ist einfach der falsche Weg. Das ist, na klar, das ist frustrierend. Das ist scheiße. Das sieht nicht schön aus. Das macht keinen großen Spaß. Aber durch diese Phase müssen wir jetzt nochmal, müssen wir ja fast sagen, durch. Und Das liegt einfach daran, weil man damals Harbo irgendwie entlassen hat, ohne Plan, und dass man dann ähm, mehr oder weniger planlos Headcoach äh, geholt hat, Und der, der Preis ist hoch. Ja, der Preis ist, dass wir ein schlechtes Roster haben, weil wir einen schlechten General Manager hatten, und dass wir jetzt einen kompletten Neuanfang brauchen, und, klar, du hast irgendwie zwei wirklich miese Jahre und ein durchschnittliches Jahr hinter dir und kannst oder bist dir irgendwie bewusst, dass du mal nochmal ein, zwei schlechte Jahre vor dir hast, aber es lässt sich einfach nicht ändern, du kannst ja nicht zaubern. Das heißt, Chris hat es letzte Woche sehr gut gesagt, die anderen Teams wollen sich ja auch verbessern, die legen ja auch drauf. ist ja nicht nur, dass ich eins von 31, von 32 Teams verbessern will, sondern alle wollen sich verbessern. Und du musst jetzt einen Weg finden, dich mehr im Verhältnis mehr zu verbessern als die anderen, damit du sie irgendwann wieder einholst. Das ist nicht in einer Off-Season und schon gar nicht in zwei Saisonspielen danach noch möglich. Und, und ähm, Ich glaube, man muss da einfach die Kirche im Dorf lassen, Phrasenschwein, hier ist es, 5 Euro. Und ähm, Augen zu und durch. Und die, die Diskussion, ob ein Bessert irgendwann reinkommen, können wir vielleicht im letzten Drittel der Saison mal diskutieren, wenn er, wenn Heuer dann immer noch so spielen, wie Fortinein das eigentlich schon von sonst wo sind oder keine Entwicklung mehr gezeigt haben, dann wäre sicherlich mal eine Diskussion da, ob, ob ein Lucky ein, ein Quarterback aus der dritten Runde, von dem man als Potenzialkandidaten gedraftet hat, den hat man ja nicht gedraftet, weil man glaubt, dass man ihn sofort einsetzen kann, sondern man hat ein gewisses Potenzial gesehen, mit dem man sich angucken will, ob man es realisieren kann. Und immerhin hat er die Nummer, ist er die Nummer 2. Das heißt ja, man, man, man hat gar nicht so schlecht gelegen in der Bewertung, aber ob der wirklich jemals der Starter wird und ein Franchise-Spotter weg sein kann, ist natürlich völlig in den Sternen nach zwei Spielen. Egal wie frustrierend das ist, es ist, glaube ich, das falsche Zeichen also an die Mannschaft und an die einzelnen Spieler. Und was macht man denn, wenn der auch nicht performt? Die Wahrscheinlichkeit ist einfach mal hoch. Ja, das ist einfach, das ist eine klassische Überreaktion. Klar, von Fans ist das normal, dass die da überreagieren, logisch. Aber wenn man irgendwie die Emotionen nach dem Spiel ein Stück weit zurücknimmt und sich anguckt, okay, was erwarte ich denn eigentlich von meinem Team in den nächsten Jahren und wo soll es denn eigentlich hin, das ist das wirklich der Weg, den man jetzt einfach mal gehen sollte.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum du als Fan nicht Headcoach deines Teams sein solltest. Genau. Weil du musst da einfach anders reagieren. Du, du darfst nicht der Fan des, der Mannschaft sein oder oder einzelner Spieler sein, sondern du musst das insgesamt im Blick haben. Und da ist es immer gut, wenn man eine gewisse Distanz hat. Klar, natürlich, ähm, es läuft nicht, der Quarterback bringt nicht ganz das, was man eigentlich sich erhofft hatte. Es wird kein Touchdown erzielt. Klar, da kann man natürlich sagen, ja warum nicht wechseln? Da haben wir doch einen, der in der Preseason gut ausgesehen hat. Aber das war halt Preseason gegen Dritt- und Viertbesetzungen auf den auf den Defense-Positionen der Gegner. Ähm, das ist ein völlig anderes Kaliber, als wenn du in der Regular Season spielst. Und ähm, zu dem, was, was ähm, Nandas Ulmer noch geschrieben hat, ich habe auch schon im, im im Thread was dazu geschrieben. Von wegen ähm, besser, dass dass man Bessert am Ende noch ein paar Snaps über ähm, überlässt. Ich finde das richtig, dass er die nicht bekommen hat. Denn ich bin absolut der Meinung, dass auch ein Brian Hoyer diese Snaps im Moment noch wirklich braucht unter Wettkampfbedingungen, richtig im Spiel mit seinen Leuten, die er um sich rum hat, ähm in welcher Hinsicht bringt das was, Beathard was zu geben, Snaps zu geben? In welcher Hinsicht? Mit mit welchem Ziel will man ihn ranführen, dass er meinetwegen zur Mitte der Saison übernehmen soll? Ich glaube, das ist nicht der Plan, den die Niners im Moment haben. Sondern der Plan ist, dass Heuer diese Saison als Übergangsquarterback auf jeden Fall durchspielt. Und dann muss man sehen, wen man danach bekommt. Kann man Cousins bekommen? Kann man einen anderen bekommen, den man als Franchise-Quarterback ansieht? Nimmt man einen Rookie und gibt heuer eine zweite Saison, da ist noch so viel im Fluss, noch so viel offen für die nächste Saison. Also im Moment meiner Meinung nach eher darum geht zu sagen, das ist unser Starting Quarterback dem stärken wir den Rücken, auch wenn das Ganze nicht so doll geklappt hat, so insgesamt. Aber Chris hat es vorhin erwähnt, lass mal Goodwin den Pass gegen die, gegen die Panthers fangen, lass Goodwin den Ball in der, in der Red Zone der Seahawks fangen. Das sieht die Bewertung dann schon wieder zumindest ein Stück weit anders aus. Und deshalb denke ich, für heuer ist es im Moment wichtig, so viele Snaps wie möglich zu kriegen, bis zum Ende durch. Und ich kann es nachvollziehen, dass hier Beathard eben keinen Snap bekommen hat. Ich finde es auch absolut
0: in Ordnung. Ja, auch was, was, was Bernd schon mal geschrieben hat, um etwas Feeling zu geben. Ähm, das Feeling hat er in der Preseason bekommen. Ähm, und ganz ehrlich, das viel beim Sport spielt sich ja auch im Kopf ab. Und wenn du im ja. ersten Spiel, was nicht wirklich läuft, von dem Start den Quarterback, von dem du mindestens ein bis zwei Jahre denkst, ihn zu haben, Rausnimmst, um dem Rookie ein paar sinnlose Snaps zu, was, was geht denn seit, in seinem Kopf eigentlich vor? Muss ich mich jetzt schon am ersten Tag, muss ich über meine Schulter gucken, dass der mich jetzt einholt? Also, das ist, glaube ich, auch psychisch ähm, keine wirklich gute Idee, weil sie auch meiner Meinung nach nicht viel bringt. Das ihm Feeling zu geben, dafür gibt es noch, wird es noch genug Möglichkeiten in der Saison geben. Das würde ich definitiv nicht am ersten Spieltag machen. Ne? Nach, nach der Beiwege, nach Mitte der Saison, wenn du dann wirklich Spiele hast am Ende, wo wo dann entweder nichts mehr geht oder ähm, wo man dann sagt, okay, jetzt aber das auch vorbereitet, kann man ja auch sagen, okay, wenn das und das passiert, würden wir, was weiß ich, die letzten fünf Minuten nochmal einen Backup Quarter wegbringen, dass du das auch quasi vorher transportierst. Den jetzt einfach den Quartal-Starter rauszunehmen und den den Rookie rein, das könnte man noch als Bestrafung sozusagen empfinden und das hätte ich jetzt, also hätte ich dich wirklich gut gefunden, muss ich sagen. Also nicht im ersten Spiel, das, dafür gibt es noch genug Zeit. An meiner
2: Meinung. Ja, denke ich auch. Ja.
1: Und die, ähm, das Feeling, das muss er sich auch im Training äh, dann verdienen. Also nur weil es jetzt halt nicht gut gelaufen ist, ähm, muss man dann nicht da irgendwas versuchen. Ähm, ich glaube, man hört immer wieder, dass er noch deutlich schlechter ist in, in den Trainings als Brian Hoyer. Und ich glaube, man muss ähm, den, den Jungs insgesamt auch die, die Zeit geben, jetzt zusammenzufinden. Und da stimme ich keiner zu, dass, ähm, dass auch Brian Hoyer die Snaps braucht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar kurze Pässe oder Dinge, die er übersieht oder Dinge, die nicht gut funktionieren, hat auch da, damit zusammenhängen dass es für ihn eine neue Offensive Line ist, das neue Receiver sind, die, ich glaube, mit keinem von denen hat er jemals zusammengespielt und sich vielleicht das System von Shanahan auch etwas entwickelt hat in, in den vergangenen Jahren, wo, wo sie nicht zusammengearbeitet haben. Und von daher, ich glaube, das sind auch deswegen sehr wichtige Snaps für, für das ganze Team. Man muss versuchen, man muss versuchen, der, dem Team, wo man die besten Chancen sieht, dass man zu Siegen kommt, denn schlussendlich geht es darum, auch, klar, egal ob es toll ist, dass man die Draftposition nicht verschlechtert oder so, es geht darum, dass man Spiele gewinnt, dass man Erfolgserlebnisse hat und die muss man mit dem Team äh, erarbeiten können, welches äh, einem die besten Chancen gibt und wenn im, im Training ein CJ Bathard noch ähm, weniger gut ist als ein Brian Hoyer oder deutlich weniger gut ist als ein Brian Hoyer, dann gibt es für mich auch keinen Grund, hier irgendwie Experimente zu machen, ein paar Feel good Snaps zu geben, sondern da geht es einfach darum, das Team so zusammenwachsen lassen, das System äh, auszuprobieren, noch ein paar Snaps mit dem Team eben zu spielen, wo man die Chance am höchsten einstuft, dass, dass man das Spiel, dass man irgendwann Spiele damit gewinnt. Und ich glaube, das ist halt im Moment, bringt Brian Hoyer uns die größten Chancen, äh, Spiele zu gewinnen. Die Chancen sind weniger groß, als wenn man den absoluten Top Quarterback hätte. Das war uns aber hoffentlich allen klar vor dieser Saison, dass äh, Brian Hoyer nicht irgendwie ein Top Quarterback ist. Er spielt unter den Erwartungen, unter den Hoffnungen, die man irgendwo hatte, dass es das, das einfach auch besser passt, das schon mehr funktioniert. Aber ich denke, das ist wirklich die Kombination, die die besten Chancen liefert. Und äh, von daher muss man auch äh, entsprechend das Ganze äh, sich entwickeln lassen. Wieder mit Zeit und nicht irgendwelche ähm, Snaps, um Luft zu schnuppern. Denn dafür gibt es Preseason und dafür gibt es Trainings, wo man sich das verdient. Und wenn Bathard irgendwann besser ist als heuer, dann soll er aufs Feld und dann gibt er uns die beste Chance zu gewinnen und dann sind es mehr als nur ein paar Snaps zum, zum Ende des Spiels.
0: Ja, und dann würde ich das mal als Anlass nehmen, auf heute Nacht zu gucken, was die 49 verändern könnten oder wie sie gegen die Rams sich aufstellen können, um vielleicht den A, den, den ersten, den zweiten, den dritten Touchdown zu erzielen und am Ende auch ähm, ein Sieg nach Hause zu fahren. Ich weiß nicht, wie, wie schätzt ihr das ein mit den Rams? Wie würdet ihr das angehen das Spiel?
1: Ich würde mal Place Call für den Touchdown äh, zu machen. Ähm, also du Place Placecon den Touchdown bringen. Genau.
0: Und das ist ähm, natürlich eine sehr wagemutige Strategie, die du hier vorstellst. Genau.
1: Frau, Se sehr progressiv. Genau, kommt eine Revolution gleich. Ja. Nee, ich ähm, muss sagen, ich habe von den Rams, ähm, glaube ich, Game Breaks gesehen. Ansonsten ähm, mich noch nicht wahnsinnig viel mit denen beschäftigt. Ähm, ich wusste beispielsweise bis circa fünf Minuten vor der Sendung nicht, dass die einen Sieg und eine Niederlage hatten. Also ähm, Schande über mein Haupt. Ich habe mich noch nie, nicht so wahnsinnig auf dieses Spiel vorbereitet. Ähm, ich war dann aber auch überrascht, dass Jared Goff ziemlich gut aussieht, ziemlich gute Statistiken hat. Ähm, ich meine, 525, 525 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Die Rams machen im Schnitt 33 Punkte, die 49 sechs. 6. Also, ah, da kommt eine Offense, die schon ein bisschen länger zusammen äh, oder die äh, Teile hat, die länger zusammenspielen, aber auch neu ist, die jetzt schneller äh, PS auf den Boden gekriegt hat ähm, Einfach wird das Ganze nicht. Ich glaube, so wie ähm, kein Spiel in dieser Saison für die 49 einfach werden wird. Aber ich bleibe dabei. Entwicklung sehen, irgendwo ähm, einen Schritt nach vorne machen und äh, ja, hoffen, dass dann das eine oder andere gute Play funktioniert und man in einen, in einen Lauf kommt. Und Ich ähm, denke, die Rams sind da auch ein Gegner, gegen den das funktionieren kann. Dass man, dass dann vielleicht ein paar Pässe mehr ankommen, dass ein bisschen mehr Ruhe einke einkehrt, dass ein bisschen Rhythmus da ist. Und ich denke, das Spiel gegen die Seahawks hat, hat auch etwas, hat er ja auch gezeigt. Es braucht nicht wahnsinnig viel mehr, aber es braucht noch etwas mehr. Vielleicht spielt da der Gegner auch ein wenig mit.
0: Eine Einschätzung, Rainer.
2: Ja, also es wird gegen die. Rams keine einfache Geschichte. Diese, diese Serie ah, fortzusetzen...
1: 5
2: Euro bitte. Ja, ja fangen wir mal mit 2,50 an vielleicht. Okay. Ähm, ne, diese, diese Serie gegen die Rams fortzusetzen, nach dem Motto, die Niners gewinnen gegen die Rams, aber gegen sonst niemanden. Äh, das ist mit Sicherheit nicht so einfach zu erreichen, so einfach zu sagen, naja, es hat letztes Jahr zweimal geklappt, dann wird es dieses Jahr auch zweimal klappen. Das wird so nicht hinhauen. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Niners mit einer, mit einer ähnlich guten Defense wie letztes, wie letzten Sonntag durchaus ihre Chance haben, die Rams ein Stück weit einzubremsen. Ähm, auch wenn die Rams jetzt was weiß ich, wie viel? 33 Punkte im Schnitt haben. Es sind halt erst zwei Spiele gespielt. Und im letzten Spiel hatten sie 20 Punkte. Also dieser Schnitt mit 33 hängt halt mit dem ersten Spiel zusammen, wo sie richtig zugeschlagen haben. Im letzten Spiel war das dann mit 20 Punkten nicht mehr ganz so. Also von daher traue ich den Niners durchaus zu, mit der Defense dafür zu sorgen, dass die Rams ein Stück niedriger gehalten werden und eben nicht auf 33 Punkte kommen. Was bei den Niners definitiv funktionieren muss und besser funktionieren muss, ist generell das, äh, das Spiel der O-Line. Ähm, was jetzt die Offense angeht, da muss wie gesagt definitiv die O-Line besser spielen. Es ist jetzt eine kurze Woche mit wenig Gelegenheit zu trainieren, ähm, da wird es auch sicherlich nicht ganz so einfach sein, einen Laken Tomlinson weiter einzubauen und, und diese ganze und seine Position und sein Zusammenspiel mit den, mit den Mitspielern zu verbessern. Aber ich hoffe, dass zumindest ein Teil das teilweise gelingt und die O-Line insgesamt etwas stabiler wird und damit vielleicht auch Brian Hoyer bessere Möglichkeiten hat, seine Receiver zu finden. Ich vertraue darauf, dass irgendwann mal Goodwin, äh, schon wieder Jonathan Goodwin, Marquise Goodwin, äh, dass irgendwann mal Keys Goodwin mal wirklich einen tiefen Ball fängt. Und ähm, habe nichts dagegen, wenn er das diese Woche gleich macht, äh, also sprich heute Nacht das Ganze macht. Und ansonsten wird es für die Niners natürlich entscheidend werden, ähm, ob es gelingt, das Laufspiel ordentlich zu etablieren. Ähm, ohne das Laufspiel, wenn das nicht funktioniert, wird es ein wahrscheinlich langer Abend für die Niners, dann wird es ganz, ganz schwer. Ähm, das ist, denke ich, für die Niners nach wie vor der Schlüssel. Ähm, solange das Passspiel nicht, nicht in der Perfektion funktioniert, wie es funktionieren soll, brauchst du ein funktionierendes Laufspiel, weil es einfach auch Möglichkeiten fürs Passspiel wieder eröffnet. Ähm, wenn das hinhaut, wenn da vielleicht auch ähm, der Wechsel zwischen Hyde und Matt Brader dazu führt, dass die Niners kontinuierlich Yards machen können, dann, denke ich, stehen die Chancen der Niners ganz gut. Ähm, deshalb bleibe ich auch dabei bei dem Tipp, den ich abgegeben habe, dass die Niners mit drei Punkten gewinnen.
0: Ja, Wenn man sich die Statistiken anguckt, die nach zwei Spieltagen zu Recht noch nicht allzu viel aussagen, weil die Vorderer ist derzeit eigentlich eine top ten defense Außer bei den Rush-Yards haben sie ein bisschen mehr zugelassen als, als Pass-Yards oder, oder Punkte in Summe. Aber das ähm, könnte insofern relevant sein, weil man mit Todd Gurley natürlich wieder einen extrem starken Running Back gegen sich stehen hat. Aber die Pass-Defense scheint einigermaßen zu funktionieren jetzt, was auch gegen die sehr passorientierten Rams sicherlich nicht ganz verkehrt ist. Die haben wiederum die beste Pass-Offense und nur die 22 beste Lauf-Offense, obwohl sie ein gutes haben, einen guten Running Back haben. Liegt daran, dass die Offense-Line der Rams jetzt nicht wirklich das Goldene vom Ei, vom Ei ist. Also wenn man sich die Rankings anguckt, ist dort der Left Tackle, der ist der absolut beste, aber noch schlechter gerankt als die, vor, die beiden als, als ähm, Trent Brown. Ansonsten ist die, die Mitte der Linie ist nicht besser als das, was die den Raiders haben und auch auf der rechten Tackle-Position sind die nicht wirklich gut gestückt. Das heißt, das äh, tut dem Laufspiel der Rams nicht gut, wodurch Trent Gurley nicht so zu, zu, zum Zuge kommt, wie er sich selber ein bisschen ähm, gewünscht hätte. Das kommt natürlich der 49 als defense Line entgegen, die wir schon gesprochen haben, die in relativ gut aussieht, nochmal eine Steigerung hat und wenn sie sich nochmal steigert, dann sollte sie A, das Laufspiel gut in den Griff bekommen und auch B, das Passspiel der, der Rams besser in den Griff bekommen, weil Gerald Goff ist halt nicht Russell Wilson, das ist eher ein klassischer Pocket-Passer, bei dem müssen sie nicht so die Angst haben, dass sie das Containment vermasseln und dann über die Außenseiten weggeht und wenn man da ähnlichen Druck ausüben kann, wie man es letztes Mal auf Wilson über die Mitte gemacht hat, dann dürfte man da auch im Passspiel relativ gute Chancen haben, die langen Bälle zu verhindern. Auch die Wide Receiver sind jetzt nicht so top gerankt. Man hat ja für Watkins getradet. Der spielt mittelmäßig gut. Interessant ist der Rookie Cooper Coop, der ganz gut sich in das Team hereingefunden hat. Da haben sie, glaube ich, einen ganz guten Draftpick gemacht. Das heißt, gerade in der, der äh, Wide receiver formation da wird dann das Fortinanders defensive Backfield doch noch ein bisschen was zu tun bekommen. Aber ich dachte, wenn der Pass-Rush einigermaßen stimmt und der sollte bei dieser -Line, Offense-Line möglich sein, dann, dann ist das gar nichts so Schlechtes. Wenn man jetzt auf die andere Seite ist, weil es geht, ähm, absoluter Schwachpunkt bei den, bei den Rams äh, sind äh, die, die Linebacker, Alec Barron spielt relativ gut, der Ogletree in Barwin relativ schlecht. Also da steht dann zwar eine ziemlich solide Defense-Line davor, aber wenn du dann in der Lage bist, die Defense-Line-Spieler zu beschäftigen, dann, dann sieht das hinten mit, mit der Absicherung und auch mit dem Containment nicht allzu gut aus. Also das könnte den 49 entgegenkommen. Insofern, dass ich ein ähnliches ähm, Spiel, also ein ähnliches Offense- Konzept gegen die Seahawks erwarte, äh, beruht darauf, dass Shanahan gestern, glaube ich, gesagt hat, dass die, das Wichtigste in dieser Woche eigentlich die Regeneration ist und nicht das Schema. Es klingt so ein bisschen danach, als wenn man viele Elemente des Gameplans aus dem, aus dem Seahawks Spiel übernehmen wird, um einfach den Spielern ausreichende Erholungsphase zu geben und nicht allzu viele neue Sachen danach. Es wird sicherlich das eine oder andere neue geben, aber das Grundkonzept, Grundgerüst des, des Gameplans dürfte dementsprechend, was, was man gegen die Seahawks gesehen hat heißt relativ viele kurze Pässe wieder und ein starkes Laufspiel. Und da steht so ein bisschen die Chance drin, dass man ähm, über die schlechten Linebacker oder schlechten Linebacker ähm, was, was erreichen kann, zumal auch der Strong Safety jetzt nicht die beste Saison der Welt spielt. Also da ist gewisses Potenzial da. Und ähm, und daher mache ich mir auch gewisse Hoffnung, dass wir A, Touchdowns sehen werden und B, am Ende auch dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, ich habe plus vier Punkte oder sowas getippt. Und zum einen der Rams-Faktor, der ist natürlich immer, das gibt es, das, das ist bei bestimmten Teams drin, das ist auch in den Köpfen der Teams drin, aber zum anderen, weil vom, vom Talent-Level her der Unterschied nicht allzu groß ist. Bei Paar ist er da, klar, Goff ist besser als Brian Hoyer, ja, und ähm, es gibt noch den einen oder anderen, Truman Johnson auf der, auf der cornerback Position, Joyner auf der Free Safety Position, wirklich ein sehr sehr gute Spieler. Aber in Summe ist das der Talent Level Unterschied zwischen den beiden Teams gar nicht so groß. Und in Kombination mit einem Heimspiel, wobei wenn natürlich ähm, die Ränge wieder so besetzt sind wie gegen die Panthers, dann ist es irgendwie auch kein wirkliches Heimspiel mehr. Es ist die Frage, ob wirklich Fans aus Los Angeles kommen werden. Glaube ich auch nicht unbedingt. Die Ich nicht mehr aus Angeles gekommen. Ja, wird also tatsächlich vielleicht doch eher mehr ein Heimspiel, auch mit, wenn es nicht ausverkauft sein dürfte. Ich habe irgendwo gelesen: 15 Dollar gibt es Tickets. Aber im Endeffekt sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus für heute Nacht. Und es ist auch vielleicht eine Möglichkeit, vor, vor den Leidenschaften so einen kleinen Knoten platzen zu lassen, verbreiten, einen Befreiungsschlag zu machen, auch wieder 5 Euro. Und ähm, hier die, die, den ersten Sieg einfach mit mitzukassieren, weil. Ähm, wenn es gegen mittelmäßige Teams nicht mal zu sieben kommt, dann, dann wird es auch immer schwierig. Wo sollen sie denn kommen? Weil so viele schlechte Teams gegen die Spielmittel eigentlich nicht. Dann sind dann eher die mittelmäßigen bis guten Teams, die kommen und dann muss man gegen ein mittelmäßiges Team, was sich auch noch nicht eingespielt hat. Ich meine, auch die Rams spielen mit einem neuen Headcoach, der das eine oder andere verändert hat. Auch die haben systematische Anpassungen und ja. haben eine gewisse Lernkurve. Und daher finde ich gar nicht so schlecht die Chancen, wenn man das vor Ort macht. Ich glaube, das einzige primetime gehen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, ich glaube.
1: Gut, dann
0: äh, darf Mr. Interception 23 bitte auch äh, virtuell 5 Euro ins Phasenschwein reinwerfen. Ähm, und wir gehen mal äh, zu unseren Themen. Ihr seid das erste Mal dabei, darum Premiere für dich, Rainer, dieses Mal Around the NFC West.
2: Äh, ja, Moment, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wo wir eigentlich sind. Woche drei. Okay, ein Spiel haben wir ja sofort heute Nacht. Klar, hatte ich schon gesagt, äh, das werden die Niners mit drei Punkten gewinnen. Dann, äh, ich gucke gerade auf meiner Liste, irgendwie ist die anders angeordnet, als ich sie sonst hatte. Ähm, Seattle spielt bei den Tennessee Titans. Ähm, ich hätte nichts dagegen wenn die Seahawks tatsächlich verlieren würden, schätze das durchaus auch so ein, dass die Titans ihre Chance haben. Ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnen werden. Und äh, dann gibt es noch das Monday Night Game der Cardinals gegen die Cowboys. Ähm, interessante Geschichte, für mich einigermaßen offene Sache. Ähm, ich traue den Cardinals allerdings durchaus zu, dass sie gegen eine etwas angeschlagene Mannschaft aus Dallas durchaus hier gewinnen. gehe also davon aus, dass die Cardinals dann mit einem positiven Record in Woche 4 gehen.
0: Ja, und Chris, dein Game of the Week?
1: Ja, da ich nur eins werden darf... Ich habe da noch nichts Neues aushandeln, aushandeln können, dass ich mehrere Games of the Week nehmen kann. Nämlich das, das Spiel, wo zwei ungeschlagene Teams aufeinandertreffen. Atlanta Falcons bei den Detroit Lions. Ich glaube, großes Potenzial für Punkte. Gute Quarterbacks, gute Offenses, Könnte unterhaltsam werden und zu einer vernünftigen Zeit. Das muss ein Game of the Week sein.
0: Ah, okay. Jetzt höre ich dich gerade nicht.
1: Ich sage auch nichts.
0: Ah, okay. Gut, dann ich habe da nochmal gesagt, also wer heute Nacht noch Football gucken wollte, es gibt äh, zwei Tickets für jeweils 20 Dollar, also 40 Dollar für zwei Tickets für das Spiel heute Nacht für die 49ers. Es ähm,
2: wird das... jetzt ein bisschen knapp, oder?
0: Ja, ja, du kannst gesehen.
1: ja auch die Tickets kaufen und dann das Spiel im Fernsehen schauen. Genau. Ja. Dann ah, hast du Tickets gehabt für das Spiel. Also das, das ist
0: Cal-Tickets für am Samstag gegen USC. Also es gibt kein Ticket bei Cal, was billiger ist als das. Ich weiß, ihr mögt, die meisten mögen Co. nicht, aber er hat eine lustige Liste für, für Sachen, die billiger sind, die teurer sind als das vor den Einerspiel gegen die Rams. Also man sieht, die Franchise selber ist auch was die Fans angeht, noch lange nicht da, wo man sich äh, wiedersehen will. Das heißt, die Stadion werden nicht wirklich voll sein und äh, man hat viel Kredit gespielt, verspielt die letzten drei Jahre und es wird natürlich mehr als eine halbe Saison, mehr als eine Saison, um es sich wieder einzuspielen und ähm, auch das ist eigentlich ein Grund, jetzt nicht zu, zu übereilen und Sachen über den Kopf zu tun, weil, weil man muss langfristig denken, man muss langfristig die Fans wieder überzeugen und nicht versuchen mit dem einen oder anderen ähm, Notmovement jetzt irgendwie noch was rauszuholen, was aber nicht langfristig und nachhaltig ist. Ob unser Tipp des Sieges heute Abend in Erfüllung geht, wissen wir ungefähr in acht Stunden. Alle, die heute Nacht das Spiel live gucken, viel Spaß, haltet durch. Ich werde es mir morgen Abend in Ruhe anschauen und wir hören uns, wenn nichts inzwischen kommt, am nächsten Donnerstag wieder, hoffentlich dann mit einer 1 zu 2 Bilanz. Vielen Dank euch beiden, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank für allen, die da draußen zugehört haben und eine gute Nacht, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.